0: Yes. Welkom bij Camera Loopt, waar ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series en ik maak films en series en ik hou heel erg van praten daarover. Hoe gaan mensen te werk en wat kwamen ze tegen op weg naar die eindversie die wij allemaal gaan zien? Ik wil het weten en ik ga er vandaag over praten met acteur, regisseur en creative producer Thijs Reumer. Welkom Thijs. Dankjewel. <laughs> te dat je er bent. Wij zitten vandaag in uh, een bioscoopje. En dat is uh, het bioscoopje uh, onder mijn werkplek. Ik zit op een kantoor bij Kepler Film. Bedankt voor de jongens van Kepler Film. En we hebben hier uh, onze eigen screeningruimte.
1: Het is echt een heel mooi bioscoopje dit. Lekker hè? En een goede plek om te praten over uh, filmseries. series.
0: Um, voordat we beginnen wil ik nog eventjes reageren op een onderwerp... dat deze week enorm werd opgepikt in de media. Um, HBO die huurt nu standaard een intimacy coördinator ja, in. ja. Uh, dat is uh, begonnen op de set van de Deuce. En dat is iemand die de seks- en blootscènes moet uh, coördineren en helpen in beeld brengen. En uh, de communicatie tussen regisseur Acteurs, en acteur regisseur, te regisseur, maker, ja, ja. verbeteren. Even een recap. Dus Rolling Stone Magazine die maakte een artikel hierover. Die publiceerde dat. En toen werd ik maandag gevraagd voor met het oog op morgen om dat toe te lichten hoe dat in Nederland nu gaat. Ja. Dat heb ik gedaan. Toch
1: de bloot actrice ja. van Nederland Toch natuurlijk. de bloot, precies.
0: Ik ben er niet vies van. Uh, het internet weet het. Um, uh, nou, de dag daarna belt de Wereldrijd door mij om, de, om aan tafel te zitten om daarover te praten. Uh, Radio 2, Ruud de Wild, die wil het wat korter en wat informeler erover hebben. Mm. En de Volkskrant. Um, kortom, blootscennes die zijn enorm interessant, in ieder geval voor journalisten... En ik doe heel veel meer interessante dingen eigenlijk dan alleen die blootzennes. Dus ik heb ervoor gekozen om niet overal aan mee te werken en ja, aan mee te blijven te werken. Ja, je wil niet
1: deur van Nederlands naakt zijn natuurlijk. Nee,
0: precies. Um, maar nu ja, wil ik er wel wat over zeggen. Maar ik zag dat jij ook al twitterde. <lacht> uh, de intimite intimiteitscoördinator mag me redelijken. <lacht>
1: Vond ik maar wel hoe? grappig. En van welke? Ja, vanuit welke, vanuit welke positie. En, uh, en ik is een agent het ermee eens <laughs> dat uiteindelijk de, de blootcoördinator ook vertegenwoordigd uh, wordt <laughs> door iemand die. Nee, ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het, uh, ik vind het vaak zoveel gedoe. Terwijl ik heb meegemaakt, als je, de, als je een goede regisseur hebt die de afspraken duidelijk maakt. En je weet met wie je het doet en je repeteert het goed. Dan is het vaak. Het is ff, ff, nee, verre van geil. Maar ook vaak toch gewoon heel juist... heel plastisch en praktisch en technisch. En... Dus ik vind het zo... Er wordt volgens mij van buiten naar gekeken... alsof, alsof als zou het iets funsig zijn... of iets stomends of weet ik van wat... Dat is, is vaak niet, juist ook, heel technisch. Ja,
0: ik heb ook, mijn ervaring is ook niet dat dat, dat is waar de funzigheid zit in de sector. Nee, um, absoluut helemaal niet. niet. Nee, nee, nee. Maar ik zag het meer als... Um, net als, uh, we hebben waanzinnige stuntmensen, uh, bijvoorbeeld Marco Maas. En we hebben in, in Nederland hele, hele goede mensen daar. En zodra er ook maar een klap uitgedeeld moet worden, ja. heb je zo iemand. En dit gaat over veiligheid. En iemand neemt een, een tas met uh, kniebeschermers mee en, en, en padding. En die mensen, dat is, dat is een professie. Ja. En ik dacht ik zag het meer als iemand die die scènes ook op kon tillen. Want um, ja, regisseurs hebben altijd als het goed is mag je hopen wel een visie erop. Hmm. Maar ik dacht dat het meer iemand was die bijvoorbeeld kon bedenken... hé, hey, maar bij dit karakter past het misschien zo... of een groepsverkrachting. of wat voor een, wat voor een scène is het? En hoe ga ik het beste in beeld brengen? Maar
1: dat is toch dus voor, ik, juist voor een regisseur zijn dat toch de leukste momenten... om je uh, eigen creativiteit aan te spreken. Ja,
0: ja, maar ik dacht dat het misschien iemand was... die daar nog wat aan kon, kon optillen. Of, en wie zou um, je
1: voor willen dragen dan?
0: Wie zou ik voor willen dragen? Nou, ja, zij, ja, zijn ik zelf ik heb... in dat gat willen springen? <laughs> ik zoek nog een bijbaantje.
1: <laughs> uh. Dat jij het heel langzaam naar je toe trekt.
0: Daarom uh, ga, ik, ga ik de media opzoeken? Ja, ik snap het. Nee, ik, uh, ik ben. Uh, nou God, nee, 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 het, uh, nee. Ik zou dat zelf niet willen.
1: Kijk, wat ik me wel voorkom. Wat, ik, wat, ik, wat volgens mij lastig is, met name voor actrices, is op het moment dat je gewoon één keer naakt in een serie of een film zit, is het. All over het internet. Ja. Dus, dus uh, dat was natuurlijk vroeger wel anders. Want dan was je in die ene film... waar, waar was misschien een tiet te zien. Nou oké, okay, dat was dan in die ene film. En dat, ja. dat zagen dan zoveel mensen. Nu is die tiet natuurlijk opeens... gewoon tot in de lengte der dagen staat hij op het net. Dat snap ik. Dat je, dat je dus als actrice misschien wat terughoudender bent. Als man is dat toch makkelijker. Wat terughoudender bent om dat te doen... Uh, maar wat zo iemand daarvoor zou kunnen betekenen... weet ik niet. Dus je zou nou, ik toch... heb wel eens
0: die onderhandeling moeten doen op ja. de set. Dus dan ben je al... dan sta of liggen of hang je daar. en ja. uh, Dan is het toch... Van, ja. Ze moet, we zien er slipjes. Ze moeten het toch uitdoen. En dan denk ik... Uh, ja. uh, uh, praat met mij en ik doe het liever toch niet zo. Of liever toch een handdoekje ertussen. Ja, ja. En dan, uh, dan is het gewoon een kwestie van... dat je even stevig in je schoenen moet staan. Want er soms, er is gewoon tijdsdruk. Zo'n regisseur ja, moet natuurlijk. ook door. Ja. En... Um, dat kan, dan kan soms de toon van zijn regisseur niet aardig zijn... waardoor je als acteur zo... Dus ja. om die communicatie te verbeteren... Nou, als het, uh, verbet uh, alles wat het professioneler maakt... Uh, is goed voor de sector. Dus de, we zijn nog nooit uh, te professioneel geweest in Nederland. Nee, dat,
1: daar, daar zijn we nog ver vandaan. Daar zijn we nog
0: verre vandaan. Maar op zich uh, is dat niet waar de grootste problemen in de sector waren. Dat was een beetje onze ervaring. Maar ja. we juichen. vooralsnog denken we... nou, als iemand, uh, als iemand dat in wil huren... go your gang... Nou, tot zover de coördinator. En laten we vooral niet uit oog verliezen dat het gaat om het feit dat HBO dat doet in Amerika. En ja. dat we hier nog helemaal niet daarmee bezig zijn. Nu we deze aflevering opnemen is het 2 november. Ja. Allerzielen. En ook 14 jaar geleden alweer dat filmmaker Theo van Gogh werd vermoord. Hij stond midden in het leven, midden in zijn carrière en ook midden in het maatschappelijke debat. Uh, Thijs, je hebt vaak met hem samengewerkt. En ja. dat leverde je onder andere in 2005 een gouden kalf op voor je rol in 06.05. Hoeveel kost heb je nee, Ik heb niet van die negatieve vijfst,
1: alsjeblieft.
0: Dit is mijn kans om uh, iets te leren van jou over hoe Theo van Gocht werk ging. En um, ja, je was volgens mij ook goede vrienden met hem.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Ja, ja. We hebben elkaar eigenlijk uiteindelijk niet eens zo heel lang gekend. Maar een jaar of drie, vier, zoiets. Maar die periode was onwijs intens. Hij maakte, op, hij maakte heel veel in die periode. En, uh, en hij had een vaste groep mensen, zowel voor als achter de camera, uh, om zich heen verzameld. En dat klikte heel goed. Dus uh, we zagen elkaar inderdaad ook uh, los van de set. Maar hij ging opeens, hij maakte een Jeep in Julia, in Medea, en Julia en Medea en Cool en, en 0605 kwam, hij was daarvoor een stuk rustiger geweest. En hij was eigenlijk op zoek naar een nieuwe manier van werken. En toen kwam hij met die meer camera uh, dingen. Wat, wat gewoon nog echt twee goede camera's en een handicap was ongeveer. <laughs> en, uh, en ook die goede camera's in de tijd waren digitaal. Dus dat, dat stelde eigenlijk ook nog niet zo heel veel voor. Maar hij kon opeens op een manier draaien uh, waardoor die... Uh, snelheid in een dag kon leggen. En dat vond hij lekker, want hij verveelde zich nogal snel. Dus uh, bijna geen lichtteam en uh, drie camera's. En je kon het scène twee, drie keer doen. En had hij hem in acht verschillende uh, hoeken gedraaid. Dus hij was dan... Dan
0: eigenlijk net in een veel productievere fase ja. dan, dan uh, ja, voor. Ja, ja. Ja. ja,
1: en opeens zag hij zag daardoor een manier om om veel te draaien, had ook veel ideeën. Die ideeën vielen ook allemaal, die werden gefinancierd. Dus we hebben gewoon heel veel gedaan in een hele korte tijd. Ja. Dat was te gek.
0: Ja, absoluut. En ik
1: kwam net van school, dus het was echt... Uh, ik had toen op school een paar dingen gedaan... Voor camera, dat vond ik heel saai. Dus ik dacht, nou, je moet mij gewoon op het toneel zetten. Ja, dat vind ik echt... Ja, zo van plakkertje naar plakkertje, weet je wel. Oh, in, ja, ja. In een soort saaie politie-series. Ik dacht, dit is niks voor mij, want ik...
0: saai politie-series, ja.
1: ja. Ja, precies, ja. <laughs> daar heb ik later nog. Nee, nee, nee maar andere tijd. En uh, dus, dus ja, ik dacht, ik dacht gewoon echt, het is saai. En toen kwam ik bij Theo en, de, en hij liet mij het tegenovergestelde zien. Juist door die nieuwe manier van werken die nu... Vrij normaal is. Twee, drie camera's. Dat is dat, 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 dat best standaard bij, bij sommige series en films. Maar hij was, hij was de eerste. Hij pionierde echt. En, en er, dus er kwam een soort van energie vrij. Ook in die groep. Bij Theo. En dat, daar, daar sprong ik in.
0: Dus die techniek kon eigenlijk zijn tempo eigenlijk voor het eerst bijhouden.
1: Ja, hij vond voor het eerst zo'n draaidag leuk. En hij kon, hij kon dus tempo maken. En dat, dat eindeloze gezeik over licht. Wat hem niet interesseerde. Dat was weg. Uh, want hij had eigenlijk gewoon... Gewoon de geffer. Uh, ja, gewoon eruit gesneden uit de begroting. <laughs> <laughs> en uh, dat zie je soms ook wel terug in het eindresultaat. Maar wat je ook met name ziet, is, is een soort creativiteit en, 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 en durf. En uh, zeker zo bij Jeep en Julia en, en Medea. Ja, er zit een soort van kloten in. Ja. Dat, dat was echt wat ja, hij. Heel vond. Raal en, ja. ja.
0: En bestaand licht, en we ja. gewoon door een gang lopen. En af en toe is het donker. Wat nu sticht. eigenlijk uh, heel Wat veel mensen doen. Precies, ja. ja. Ja, toch was het tijd vooruit. En zo'n intimacy-coördinator. Um, uh, uh, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe hij, ja. hij ermee om uh, zou gegaan zou zijn. Ja. Er is ook één hardnekkig verhaal over hem: dat hij um, tijdens een blootzijn een keer ook uit de kleren is gegaan. Oh, om vast. iedereen minder uh, ja, ja, ongemakkelijk. Ja, ja, ja. Te worden. ja, dat weet ik zeker dat
1: dat waar is. Ja, ik heb zou het nooit dat gehoord.
0: Ze, word je daar minder ongemakkelijk van? Als ik denk dat de
1: ik, zou daar, ik zou daar heel ongemakkelijk van worden. Ik denk dat iedereen daar heel ongemakkelijk van werd. Maar ik denk dat hij dat wel weer aangenaam vond.
0: Je kan ook nooit vergeten hoe iemand er bloot uitziet. Nee. Je... Nee, 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 Heb je dat ook? Dat kan je nooit dat, vergeten. Nee, dat
1: blijft gewoon hangen, ja. Ja, maar ik geloof, ik geloof zeker dat hij dat zou hebben gedaan. Ik weet wel dat hij... vond het ongemakkelijk, naakt um, Dus hij ging het ook wel liever uit de weg. En als hij het dan deed, dan kreeg je een soort van bravoure om dat ongemak een beetje te... Ja, te compenseren. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar... Um... Ik denk dat hij de intimiteitscoördinator echt een hele harde schop van zijn zet had gegeven. <laughs>
0: um, ja, dat vind ik wel heel erg grappig. Um, nou, je hebt wel echt veel uh, met hem gewerkt in die korte tijd, inderdaad. Wat voor een moment qua regieaanwijding staat je het meest bij, als je er nu aan terugdenkt.
1: Nou, wat ik heel erg knap van hem vond, is dat hij, hij gaf zijn acteurs, maar sowieso de mensen met wie hij werkte, heel veel vertrouwen. En um, om je intuïtie te volgen, om jou op de rol uh, uh, om dat pad te volgen en um, dus hij zei eigenlijk hij was heel goed in het in het precies zeggen van doe dat maar wel dat wat later en, en dat niet en dan liet hij weer gaan een take of twee takes of drie takes en uh, en als hij het dan goed vond dan begon hij achter zijn monitor begon hij een beetje als een soort van varkentje te ja. Dus eigenlijk speelde ik altijd voor Theo. In de hoop dat ik zou horen zo uit een hoek waar hij zichzelf met het, met het lijf ingepropt had. Want hij wilde altijd dicht op de set zitten. Hoor, wilde je een soort van... Dat wilde je horen. Dat
0: hij, dat hij een truffeltje gevolgd. Ja, 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 precies. Ja.
1: En soms zei echt, zei de, zag je de geluidsman uh, Leo. Die zag je echt zo...
0: Theo, Theo. Zo Is het Leo, stil. Uh, Frans? Ja, 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 Leo ja, Frans? Ja, precies. Ja.
1: Don Leo. En um, zoals hij werd genoemd. En uh, dus, dus uh, hij liet je heel erg gaan. En, 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 dat, en dat klikte heel erg. eenzelfde kijk op wat dan leuk is voor een scène. En, uh, en, uh, maar en ik dat, heb...
0: dat je het dus voor, voor iemand doet, voor, voor, voor hem, dat, ik, uh, ja. dat is heel lekker, denk ik. Heb je dat nog steeds wel? Of komt kom niet vaak iemand voorbij voor wie het...
1: Ja, nee, inderdaad. Ja, dat klopt. Nee, dat... dat uh, dat op die manier heb ik, uh, heb ik niet meer meegemaakt, nee. Ik ben al heel blij dat ik het één keer zo op die manier heb meegemaakt. Ja. Dus, uh, ik kwam natuurlijk net van school, dus, dus dan denk je... Oh, dit is normaal. Maar, maar later, als je het meer in perspectief plaatst... dan weet je dat, dat die intense relatie... en dat elkaar zo vinden daarin... Uh, dat dat best wel heel uitzonderlijk is. Ja. Maar en het, en, het, en de, het zijn momenten die mij qua regie echt bijstaan. Dat, dat was, er zijn een paar momenten geweest... dat hij op een gegeven moment in een grote belangrijke scène... één keer in 6.5, één keer in Medea... en dat hij zei dat we een paar takes hadden gedaan en, en dat het nog niet goed was. En dat hij me zo met een, met een wijsvingertje van de set af dirigeerde. En dan uh, dus ik dacht, oh shit, weet je, ik, 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 kan, ik kan het niet. Ik, 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 ik geef niet. ik geef hem niet, hij gaat niet grommen. En, uh, en dat hij zei, uh, het is niet goed, maar ik weet niet hoe het wel goed moet worden. En dat vond ik zo te gek... Want ja. dat je dus als regisseur in tijdsdruk, weet je wel, onder tijdsdruk en, en dat je dan, uh, dat je het echt je onzekerheid deelt met een acteur. Dus in beide gevallen zei ik dan van, oké, okay, maar het maar begin goed. Ja, nee, het begin klopt, weet je. Dus dan gingen we zo eigenlijk door, ja. door de scène heen en op een gegeven moment kwamen we dan met z'n tweeën achter, oh, wacht even, maar als ik dat dan verander, weet je wel. Oké, okay, laten we dat proberen. En dat duurde misschien tien minuten, dat gesprek.
0: Dat op een set is dat al dat is een enorm lange enigheid. tijd. Zo, ja, zo lang enigheid. neem je nooit eigenlijk nee. voor uh, regie. Maar,
1: maar ik zal het nooit meer vergeten. Want het, weet je, dat, is, dat zet alles zo op scherp. Terwijl hij het ook kunnen zeggen. Het klopt niet, want. En dan in zijn rol als regisseur gaan invullen wat het zou moeten zijn. En dat deed hij echt niet. En dat, ook daar ging weer zo'n vertrouwen vanuit, van uit. Ja, ik, 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 ik deel met je als het goed is. Ik deel met je als het niet goed is. Maar ik heb, ik heb het antwoord niet. Ja. Dat vond ik te gek.
0: Maar echt bijzonder, ja. Zijn er nu mensen um, in uh, die, je, die je ziet of dingen die je kijkt waarvan je denkt: hey die hebben overeenkomsten met um, wat hij belangrijk vond of uh, qua makers?
1: Uh, uh, ja, ja, dat eigenlijk zijn, zijn um, onverschrokken manier van te werk gaan. Um, Kijk, natuurlijk zijn er hele goede regisseurs die hun acteurs ook veel vertrouwen geven. En uh, ik heb onwijs go goed gewerkt met Joram Luurse bijvoorbeeld. Dat vond ik echt te gek. En die moedigt ook heel erg aan dat je als acteur doorzoekt, weet je wel. En, en hoe kunnen we scène nog beter en nog scherper maken. Maar dat hele onverschrokken van Theo, die dat in alles met zich meedroeg. Goed verhaal is dat uh, 0605 zijn laatste film. Hij had bedacht, we gaan dat particulier financieren. Dus hij had een vriendin van hem vijf afspraken laten maken met hele rijken. Dan wel mensen, dan wel bedrijven. En uh, had op één dag had hij vijf afspraken. En voor elke afspraak had hij een uur genomen. En de eerste was met Tiskely. En uh, hij gaat met Gijs van de Westerlaken, de producent... gaat hij naar de naar Den Haag. En vlak voordat ze binnen uh, lopen bij Tiskely... zegt Gijs, wil je alsjeblieft eerst... Eén kopje koffie drinken, niet meteen beginnen. En, nee, jongens, goed. Ja, nee, is goed. Ja, een kopje koffie, dus dan komen we binnen. En uh, nog voordat ze überhaupt kunnen vragen, willen jullie een kopje koffie, zegt hij. Nou, oké, okay, het is duidelijk. Uh, ik heb hierna nog vier afspraken. Uh, ze staan gewoon te wachten. Ik heb twee miljoen nodig. Het is nu of nooit. En die mensen die zeiden, oké, okay, is goed.
0: Geen pitch. Geen powerpoint. Nee, geen... gewoon
1: nu of nooit. Uh, dit is het boek, dit is het script, dit zijn de hoofdrollen. Twee miljoen. En anders ben ik door naar die andere mensen. En nog voordat het eerste kopje koffie was ingeschonken, had hij twee miljoen voor die film. Nou, wow. Dat is toch ongelooflijk. Ja. Wow. En, en die onverschrokkenheid. En die had hij ook in zijn vriendschap en die, die tomeloze, uh, dat, dat tomeloze doorgaan. En dat had hij op de set ook. En dat, dat is wel vrij uniek. Daar vind je, niet, vind je niet zo snel een tweede van. Dat maakt uiteraard ook het verlies uh, extra voelbaar.
0: Ja, het is dus ook een idee dat we allemaal iets braver zijn geworden... als ik het ja. zo hoor. Ja, ik ook. Um, ja. Misschien ook dat de financieringsstructuur en uh, ja. indienen... en uh, dat dat het ook een beetje afdwingt... dat je niet je, helemaal je eigen tempo kunt maken zoals... Uh, ja. dat hij denkt, ik ga het particulier financieren en ik ga dat doen.
1: Ja, dat, mo dat moet ook wel heel erg passen in het bekende op het moment, vind ik. En in het keurige en, en er buiten vallen of excentriek zijn... Uh, dat bedoel ik niet persoonlijk, maar, maar qua inhoud wordt op dit moment eerder gewantrouwd, vind ik, dan dat het aangemoedigd wordt. Terwijl ik denk dat het is de enige manier is om dingen te maken die we nog niet kennen. Om ja. verhalen te vertellen die we, weet je wel, die er echt uitschieten. Dat is op dit moment natuurlijk vrij schaal, schaal wat dat betreft, het aanbod.
0: Je bent zelf daarna ook gaan regisseren, schrijven en, en produceren. Heeft het ook, heeft zijn... Dood, dat ook in werking gezet?
1: Ja, absoluut. Ja, ik ben het ook veel te snel gaan doen. Want uh, ik dacht, we moeten die groep die Theo bij elkaar heeft gevonden... en die, wat zo klopte, die moeten we bij elkaar houden. Dus toen uh, heb ik gedacht, ja, dan gaan we gewoon een film maken...
0: En dat werd het wapen van uh, geld wapen van geld ja. Ja, het ja. Hierom.
1: ja, nou absoluut. Maar het, het, ja, God, ik kijk er met heel veel liefde op terug. Maar omdat ik snap weet je, vanuit welke gedachte het gemaakt is. Het is helemaal niet goed. Maar, maar ook gewoon... Uh, dus ik dacht ook, oh ja, hoe je dat doet... is dus je loopt binnen bij mensen met geld. En je zegt, ik heb zoveel geld nodig. Heb ik ook gedaan en ik kreeg het ook. <lacht> <lacht> Echt te gek. Als je daar dus blijkbaar niet aan twijfelt...
0: Aan die, dan ja, gaan precies. mensen mee in
1: je overtuiging. Dus in de,
0: de brani uh, ja. en uh, de liefde voor dat je dat project wil gaan doen, Absoluut. overtuigd
1: is. Ja, zeker. En, uh, en ik had natuurlijk gewoon achter de camera en voor de camera precies dezelfde groep, dus we hebben een wereldtijd gehad. En het is niet per se een wereldfilm geworden, maar, maar en het was ook veel te vroeg voor mij eigenlijk om die stap te zetten, maar ik heb het geschreven, ik heb het geregisseerd, ik heb er de, een van de hoofdrollen ingespeeld. Ja, en ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld of, de, of ja. dat of ik dat ze moeten doen of niet.
0: Wauw, wauw. Wow. <laughs> Ja, je kunt ook uh, braaf eerst een, uh, een, een kort maken ja, en ja. dan een... Uh, ja. Je kunt het ook nee. weer opbouwen. Ja, maar... nee,
1: die route heeft me nooit, <laughs> nee. nooit zo erg geïnteresseerd eigenlijk.
0: Maar het is, het is niet iets wat daardoor gekomen is. Het is iets wat, wat al... Waar je, waar je vroeger al over nadacht. Dacht je op de toneelschool al van ja, maar uiteindelijk... Nou, het is wel Gaan begonnen bij,
1: uh, bij Annette Speelt, het toneelgezelschap. wat ik ben begonnen met een paar vrienden na... Um... Na de toneelschool. Toen, en we maakten al veel zelf.
0: Ja, met Michel Sluisman ja, Heb je veel geregisseerd ja, samen? Ja,
1: precies. En, uh, dus we maakten al wel, maar dat had nooit zo'n naam. Want we gingen niet dan een stuk schrijven. Maar het moest wel al dat je dacht, oh die scène. Nou wacht maar, ik, die typ ik wel maar even. Dus, dus het maken en het schrijven een beetje zo gaandeweg. Dat ik, leer, ik merkte wel dat ik dat leuk vond. Ja. En, uh, en het maken van een stuk en het snappen van het doorzien van een dramaturgie. Uh, dat vond ik leuk. En, het, en ik voelde ook wel, daar heb ik wel iets in, in bij te dragen. En toen, en toen speelden we Othello s'avonds en het was een langer tournee. En toen ging ik me overdag een beetje vervelen. En toen is eigenlijk ben ik gewoon het Wapen van Geld op gaan schrijven. En, en toen gingen we die dus ook opeens maken. En toen werd die afgemaakt terecht hoor. Maar, maar uh, toen dacht ik wel, ja, maar dit is wel echt te gek... En die groep heb ik niet bij elkaar kunnen houden, maar dat was ook veel te veel gevraagd. Dat kon ook niet, dat draaide ook echt om hem, weet je wel. Hij was ja. echt het stralend middelpunt ervan. Mm. Uh, dus, en ik snap dat we dat hebben geprobeerd en gewild. Maar en, het, en uiteindelijk heb ik wel toen bedacht van, oh maar dat uh, het omzetten van, in, van een idee naar uh, een idee op papier. En van een idee op papier naar een scenario, dat vind ik eigenlijk best leuke stappen om mezelf te doen. En ik heb heel veel ideeën, of het nou voor toneel, film of televisie is. En daarvoor dacht ik altijd, oh, dan moet je naar een schrijver. Maar ja, die, die moet je dan weer, dat, dat idee zo moet je verplaatsen, overdragen, ja, ja. verplaatsen. En dan gaat hij er iets van zichzelf maken, wat ook prima is. Maar dan moet er ook weer geld komen. Dus het was altijd zo moeilijk om, als het over film en televisie ging, om van een idee in mijn hoofd naar iets op papier te komen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, dan ga ik het maar zelf proberen. En dat en is eigenlijk gaandeweg. En nu, ja, nu denk ik gewoon, ja, laat mij het maar schrijven.
0: <laughs> Hup, neemt hij alles aan? Ja, een hele, ja. hele stapel format. Er staan waarschijnlijk allerlei dingen over. Want je, je blijft ook altijd wel uh, theater doen en, mm. en, en, en spelen. Maar um, inmiddels heb je dus ook bij, bij Videoland een positie krijg je op een gegeven moment... waarbij je dus... Uh, waarbij zij zeggen... Uh, in godsnaam geef ons wat content... of wat moeten we gaan maken?
1: Ja, nou het was niet bij Finland... maar bij RTL Productions. Dus het is de productietak van de zender, RTL. En uh, ja, ze wilden meer series zelf gaan maken. En, dat, uh, en ik was goed bevriend met, met Erland. En speelde je directeur. toen al in Moordvrouw? Ja. Toen kwam eigenlijk
0: een beetje door Moordvrouw ben je daar Ja, dat genoemd. mensen
1: leren kennen. Ja. Ja, ja, klopt. En toen kwam Nieuwe Buren natuurlijk ook erbij... en. Uh, dat was leuk en ik had best wel ideeën. En dat deelde ik ook wel met ze. En toen uh, had ik het idee voor Weemoed En toen zei mijn manager, schrijft dan eerst het boek. wat dacht ik, Jezus, moet ik een boek gaan schrijven? Dat heb ik nog nooit gedaan. En uh, maar dat heb ik toen Waarom, maar... waarom
0: was dat het, het advies?
1: Nou, hij zei. Kijk, ik had dat, dat idee al een tijd liggen. En ik had een pilot scenario geschreven.
0: Ja, en Weemoed gaat over Jop een... Ja. een, een, een... Talent manager. Uh, een talentmanager een talentmanager die, die ja. valt en, ja, uh, ja. En, en weer opkrabbelt en weer terecht komt
1: precies ja. en maar toen zei Robin, ja kijk dat boek dat kan dat kan makkelijk uitgegeven worden maar dat, en dan bestaat het en dan kan je de serie baseren op basis van het boek weet je kan de serie maken op basis van het boek en uh, het is natuurlijk heel moeilijk om iets wat nog niet bestaat omdat... omdat...
0: maar dat is ook maar een idee van ons, ja. want in Amerika is het helemaal niet zo. Dat je heb je gewoon een script en het ja. is dan gebaseerd op niks. Het is dus gewoon een script. En ja, ja, <laughs> ik ja, heb ja. het idee dat wij altijd denken dat het wel eerst van een boek... of van een buitenlandse film moet zijn... of van een echt verhaal om, er, uh, om het te rechtvaardigen of zo. Ja, dat is ja,
1: eigenlijk ja. best ja. gek. Ja, nou ja, 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 kijk, het is natuurlijk gewoon zo kinderlijk eenvoudig... dat een script moeilijker leest dan een boek. Ja. Dus volgens mij, ik ben bang dat er gewoon... Een script goed lezen is best wel moeilijk. Want, want uh, het is minder beeldend natuurlijk... gewoon dan dat je ja, die uh, 200 pagina's van het boek leest. Dus ergens snap ik wel dat het meer tot de verbeelding spreekt... bij mensen die erover gaan. Want die gaan vaak over geld en over schema's.
0: Maar dat zijn niet filmmakers die weten hoe je nee, een script nee, voor nee, je
1: moet zien. Kijk, Talent Republic vertegenwoordigt alleen de beste in hun soort. Maar hier aan, aan die top...
0: Daar ben je nog niet. Dus toen ben je uh, eigenlijk opeens een boek gaan schrijven. Toen ben ik opeens de... een boek gaan schrijven. Maar waarschijnlijk tegelijkertijd ook <laughs> nog scripts daarvan.
1: Ja, nou, toen, toen het boek uitkwam, toen kreeg het uh, de serie Groen Licht. Dus dat was wel echt uh, dat was wel fantastisch. En... Um... Ja, en toen zeiden ze: Nou, ik kon dan wat meer ontwikkelen bij uh, heb je soorten... het boek.
0: Ook, heb je ook een boekpresentatie gehad en heb je voorgelezen op dingen? Of ben je gewoon, heb je het gewoon uitgebracht en dat zit? Hmm. Of heb je ook nog. Ja, een
1: boekpresentatie ook en voorgelezen op dingen. Ja. Ik vond het ook hartstikke leuk hoor. Ja. Ik, vond, ik vond ook dat schrijven van het boek, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik vond het schrijven van het boek echt een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan.
0: Ja, ja vind ik ook. Ja, toch? Ja, en ook uh, wel heel zwaar op een gegeven moment. Ja. Het, het, het einde. Ik vind, heel ja, lang ja. is het heel fijn. En um, ik vond het moeilijkst de pers klaarmaken. Er komt een redactiefase. Ja. En dan wordt
1: het heel technisch. opeens. dan is het
0: begin september. En dan is het hier opeens eind oktober. En we hebben. Nou, dat zijn ja, ja, ja. praktische ja. dingen. Um, maar de flow van schrijven is geweldig. En zeker omdat het dat filmen is zo'n zo team-effort. En ja, gewoon zo de hele tijd met elkaar, met elkaar. Nu dacht ik, oh, ik mag alles alleen besteden.
1: Ja. ja, en het lekkere van een It roman is, nee. het gaat niet over haalbaarheid. Productionele haalbaarheid.
0: Nee, Wij oh schrijven nee. Natuurlijk, Als je een scenario dat schrijft,
1: schrijf je vaak toch wel naar een budget toe. Want je weet, ja, ik kan nu wel via Oslo gaan, weet je wel. Maar we komen nooit in Oslo. Maar daar,
0: oh ja, dat... Maar het oh, boek maakt niet doe, uit. Dat doe, ik, dat doe ik nog niet eens eigenlijk. Nee, Bij nee. Nee? script moet ik dat denk ik nog meer doen. Daarom worden jouw dingen meer gemaakt. <lacht> <Goeie> <lacht> jij, sch tip. jij schrijft al met het budget. Nee, bij mij gaan ze allemaal naar Osnou hoor. <lacht> <lacht>
1: ja, nee. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. En dat ging wel gepaard met de functie bij RTL. Dat vind ik leuk. Dat ik dat uh, onder de knie heb. Dus dat ik, dat ik best wel reëel. Op basis van het budget. Iets kan bedenken
0: zodat het ook echt zodat het haalbaar is omdat ja. je
1: niet en ik kan het ook zo ontwikkelen. Tenminste, dat hebben we nu met, met Mokromafie bijvoorbeeld gedaan. Uh, en met W moet je eerder ook wel zo ontwikkelen dat, dat die call sheets te doen zijn. Dus ik schrijf tot en met het call sheet. Wow, dus dus ja. als, als 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 in een planning van die dag als ik denk je ja, maar dit is niet leuk, want ik ken hoe het Ik weet hoe het is als je dat call sheet krijgt. En je denkt van tevoren. Je hebt nog geen minuut gedraaid en je denkt... holy shit zeg, jeetje, dit is niet haalbaar. We staan al 3-0 achter... En dat, dat zie je in zo'n stripplanning. Zie je zie ik gewoon, nou die dag is helemaal niet leuk. En dan
0: verander je alsnog een locatie. Of iets. Dan
1: kan je bijvoorbeeld twee scènes naar één locatie schrijven. Ja, of, je, of ja, daar dat kan je heel praktisch naartoe schrijven. En dan denk je opeens, oh, want kunnen we die scène eruit halen? Kunnen we dat in die dag doen? Moeten we locatie veranderen is niet erg. Is die acteur beschikbaar? Nou, super. En dan heb je die, lo dit die locatie. Dit is zo
0: grappig. Ik had uh, vorige aflevering, zat ik met Frank Ketelaar, bij wie ja. alles uh, eigenlijk uh, in het script, dat is het script. En zo gaat het worden. Dus mm -hmm. dit is zo'n andere <laughs> kijk op. Ja. Ja. Uh, op hoe je het in elkaar... Uh, nou, het is toch een beetje, beetje tevig oog misschien ook wel... om te zeggen van nou, we willen gewoon... Uh, geen tijd kwijt zijn. Of hè, op, op zo'n draaidag wil je gewoon draaien. Zo ja. mag ik eruit halen.
1: Nou, kijk, en ik, ik vind het belangrijk dat... Uh, omdat ik die andere kant ook zo goed ken... dat je als acteur gewoon het gevoel hebt... en als maker, als regisseur ook... ik kan gewoon het uiterste uit die dag halen... en niet alleen maar... Ik, niet alleen maar praktisch dat je het erop rost... Ja want er wordt iedereen heel verdrietig van, want iedereen wil uiteindelijk aan het eind van de dag denken, oké, okay, dat is misschien niet helemaal gelukt, maar we hebben die punt gezet ja. daar, weet je wel? Ja. En dan moet je ook aan je team vragen, oké, okay, maar wat vind je nou echt belangrijk? En dan ga je gewoon, daar, op de basis daarvan ga je gewoon. Ga je gewoon je budget inzetten. Ga je zeggen, oké, okay, maar als je die ontploffing daarbij spreekt... We weten allemaal, dat is duur. Maar als je dat echt belangrijk vindt, laten we dat dan goed doen. En nemen we een halve dag voor of een hele dag. En ja,
0: maar dat betekent ook dat andere scènes... Dat andere dus dingen, shot, precies. Maar uh, als je dat de... weet...
1: Dan ja. voel ook die scènes... Dan, dat, dat verhaal kan je vertellen. Ja. Naar nou je cast, naar nou je crew. Oké, okay, mensen, hier gaat het vandaag om. En dit dus van hier moeten we vaak maken. En dit je een shot en dit ja. is klaar. Ja, ja, ja. precies. Ja. En ik en denk, als je dat van tevoren weet... voelt dat ook niet als uh, dat je in moet weer, weet je... of dat je toegeeft of dat het weer net niet gelukt is... of dat het weer snel moest. Als je weet, maar we, doen, we maken hier tempo om daar uit te kunnen pakken... dat is voor mij eens leuk.
0: Leuk. Ik, ik, ja, ik zie het eigenlijk nooit zo. Of, uh, je wordt er eigenlijk als acteur... denk ik niet nooit in betrokken. Nee. In dit deel.
1: En als creative producer... en het is best wel vaak kutwerk... Maar als creative Waarom producer... Waarom is het kutwerk? Nou ja, het is gewoon... Kijk, ik ben... Ik, ik hou in principe veel meer van de... van de creërende kant... van de producerende kant. Dus iets spelen of schrijven... of bedenken of, of regisseren of zo... vind ik leuk. Het leukste. Daar ben ik, word ik s morgens voor wakker. En het producerende gedeelte... Ja, is een beetje natuurlijk ontstaan toch wel uh, vanuit, ja, laat mij toch maar
0: doen. Maar is het produceren dan het, uh, het, het geld bij elkaar krijgen en budget, budgetteren? Of meer het nee, line, dat... uitvoerend produceren van hoe gaan we dat doen? Waar, met wie, wil je die nog even bellen, ga je dat regelen?
1: Nou ja, het is eigenlijk, dat, dat cre het creatief gebeuren is gewoon, hoe zorg je ervoor dat wat ooit een goed idee is geweest? ook goed op een schermpje komt. En dat is dus van het allereerste idee... tot en met het inleveren van, uh, van, het eind, van de mastertape. Uh, dat proces moet je bewaken. Maar het gaat er uiteindelijk om... datgene wat we voor ons zagen... waar we allemaal enthousiast over zijn geworden... waar een omroep of wie dan ook geld in heeft gestoken... dat, dat moet je uiteindelijk op dat schermpje zien. En, uh, en, ik, en, en dat, daar heb je heel veel losse onderdelen voor nodig... En Als je daarboven hangt en die onderdelen aan elkaar verbindt en met elkaar laat communiceren, dan heb je meer kans dat dat goede idee ja. ook goed op het schermpje terecht Denk ik, ja, ik bedoel ik heb het ook nog niet heel vaak gedaan, maar dat dat is mijn ja, idee erbij.
0: En er is geen, maar er is geen enkele fase waar je niet verantwoordelijk voor bent, of nee. wanneer het ophoudt, nee, En dat, dat zeggen, maakt dus dus, ik nou, heb altijd gezeik, ja, als <laughs> de hele tijd aan het gezeik. draaien. Na de webparty ben ja. je gewoon klaar. Ja. ga je nog een keer dubben, ga je nog een keer ADN'en, ja, en klaar. En, bij jou... en dat vind ik
1: er zwaar aan. Ja. Want ik ben gewoon gewend, na een voorstelling ben je klaar... en dan, dan ontkeur ik je de flessen. En na een draaidag heb je dat in principe ook. Dus, dus, en en als, als producer nooit. Want er zijn altijd, nou, dat je 40 e-mails hebt beantwoord... er zijn altijd weer 40 e-mails. Dat, <laughs> dat is best wel, dat, dat, daar ben ik ook niet per se de best in.
0: Heb je nu een kantoor?
1: Nee. nee, Nee. ik ben per januari ook weer gestopt bij RTL Productions. En dat heb ik 2,5 jaar gedaan. En, en om deze reden die ik net schets, ben ik daar ook gestopt. Omdat ik dacht, ja, ik vind dat wel incidenteel leuk om te doen. Maar niet de hele tijd. Dan, daar ben ik gewoon niet geschikt voor.
0: Per komende januari stop je daar. Of per bent, afgelopen januari. Per af, maar Mokka ja. Mafia viel daar nog binnen. Ja, dat, nog in de Dat in was de jouw laatste periode. project eigenlijk als creative producer in die vorm.
1: Bij Productions, ja. Ja, klopt.
0: En... Um, uh, nou, je speelde Job Weemoed en je hebt daaraan geschreven en ook mee uh, opgezet.
1: Ja, ook een paar afleveringen geregisseerd. Ook geregisseerd ook <laughs> ja, nog? Oké. Okay. Ja,
0: ja. um, Wauw, nou dat gaat dus over een, um, een talent-agent mm -hmm. uh, die uh, valt. Laten we even luisteren.
1: Silence. Mocht Jos Kastelein van casting bellen over de musical van Koert, dan wil ik dat jullie hem zo snel mogelijk doorverbinden bij een van deze twee toestellen. Oh.
0: Is het uh, tijd voor een tweede seizoen met wat er allemaal kan gebeuren met uh, gevallen, agenten? Ja, ik zou zeggen van wel <laughs> natuurlijk. <laughs> was er ooit sprake van? Was dat een wens van jou?
1: Ja, tuurlijk. Zeker, ja. Het lastige van weemoed in het uitbrengen was dat het een beetje tussen wal en schip viel. Uh, zeg maar tussen uh, de oude programmering van de zenders en de, een nieuwe programmering op Videoland. En uh, het heeft op Videoland het best goed gedaan, maar toen kwam het op net op uh, RTL 5... En daar werkt het helemaal niet. En toen zijn ze toch op, die, op de kijkcijfertjes afgegaan. En daardoor hebben ze toen gezegd: van nou, een tweede seizoen zit er niet in. Ik denk als, het, als we het nu uit hadden gebracht, alleen op Videoland, dan, dan hadden we daar nog wel, nog wel het verzoenen van kunnen maken, denk ik. Ja, ja. net. Het was net, net wat je nu merkt met Mokromafia... is dat het aanslaat en dat iedereen Videoland weet te vinden. Dat mensen ook dat niet gek vinden om daar 8,99 euro per maand voor te betalen, want ze kennen Netflix of weet je wel, al die andere ja. abonnementen, ja. of Spotify, weet ik voor wat. Um, nu valt het, komt het op precies het goede moment... en dit was net te vroeg. Ja. Maar je zou zeggen inderdaad... met oog op alle ontwikkelingen... ik was mijn tijd vooruit.
0: Nou, absoluut. <laughs> um. Nee, maar ik, ik heb... Hij er, wordt ten, heb
1: dat... ten, ten onrechte beschuldigd trouwens, hè?
0: Ja, de, jo ja Job Weemoed heeft op een gegeven moment uh, in een dronken buif. Hij is er nogal onder invloed ja. van van alles en nog wat. heeft hij uh, uh, seks met een meisje. Nee, geen seks. Al dan niet. Uh, dat, dat claimt ja. zij. Ja. Zij beweert uh, verkracht te zijn.
1: Zij rand hem eerder aan dan andersom. En zij zegt de volgende dag... Precies. Ja. dit is de,
0: de versie. Dit is zeg maar wat, wat hem uh, ja, te lasten gelegd wordt. En waardoor zijn uh, carrière valt. Niemand meer met hem werken. Ja. En hij um, ja, belandt in een groot... Uh, ja. En gaat in Frankrijk tot zichzelf komen? Ja,
1: is een onderduikadres. Ja.
0: ja, ik heb het weer even terug zitten kijken. Maar ik, ik vind het wel. Het is natuurlijk enorm in crowd. Dat is leuk voor hmm. mij. Ik, ik, ik denk ook, oh, dit is daar, dit is daar. Um, uh, Frederik Spicht, oh mijn ja. god, in een hele <laughs> hele grappige. We kennen haar allemaal als een rock and roll um, vrouw en zanger en hier speelt ze gewoon een hele uh, grappige rol die ook wel op het heel dramatisch wordt op het eind. Ja. ja. Um, dat vond ik ook, ja dat soort dingen. Ik vond het heel, heel mooi eigenlijk. Ik dacht van nee, hey, ik heb dit een beetje gemist of zo. Ik heb de eerste ja. paar afleveringen gezien, maar ik dacht van oh, dit is nu echt wel bizar om te kijken. Um, inderdaad met de ontwikkelingen en met de ja. gevallen mannen in de #MeToo beweging. Ja, nee, zeker, ja. Um, ja zeker. En absoluut een open einde naar seizoen twee. Ja, <lacht> ja dat is
1: het pijn van de maker. Hè? Dat, ja, ik, ik, oh man, ik had het seizoen 2 zeker door draaien. Dat je op een gegeven moment merkt, hey, die combinatie werkt goed. Of dat karakter moet misschien net die afslag nemen. Dus ik had aan het einde van de draaiperiode, dacht ik, seizoen 2 schud ik echt uit mijn mouw. Ja. Dat, 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 dat was ook gebeurd, denk ik. Ik kon dat namelijk heel snel schrijven. Want ik, uh, ik weet niet waarom, maar ik, ik hoorde gewoon Job's stem heel erg goed in mijn hoofd. En, uh, en de humor, zeg maar, die ik weet niet. Het was allemaal een beetje wel gebaseerd op Californication. Vond ik zelf qua soort afleveringen en qua wat sexy was, of juist heel treurig en wat meestal hand in hand ging. En uh, want bijvoorbeeld de laatste aflevering, die stelde ik de hele tijd uit. Dus ik had alle acht lagen klaar toen we gingen produceren, uh, of uh, al een uh, negen en dat moesten tien worden. En van die laatste, ik deed het ja, dat komt wel. Ja, dat komt wel. Toen waren we aan het draaien en op een gegeven moment. <laughs> En ik was natuurlijk... breakdown van het volgende blok. Ja, dus echt de productie. echt Thijs, aflevering 10. En ik dacht alleen maar, ik heb nog helemaal niks. Ja. En uh, toen dacht ik, oké, okay, ik heb een weekend zaterdag en zondag. Ik had wel daarvoor al treatmentje geschreven... maar dat was meestal echt maar twee, drie pagina's. En toen, uh, toen moest ik zondagavond op verzend drukken <laughs> aflevering 10. En ik ging zaterdagochtend zitten... En toen had ik uh, dacht ik, het moet nu gebeuren. Ik was best wel moe, want ik was dus aan het produceren en aan het spelen en aan het, aan het regisseren. En toen uh, had ik aan het einde van zaterdag 24 dialoogpagina's getypt, dacht ik.
0: Dat is mee.
1: Ja, ik ga het halen. En toen ben ik zondag ja. weer gaan zitten en toen was mijn aflevering 50 pagina's. Ik moest nog zes <lacht> pagina's schrappen ook nog eens, ja. Wauw. Ja, dat was echt ongelooflijk. Dat, heb ik ook, dat was wel Dat was keer, hoor.
0: Maar dat is ook keer, uh, een van de extreemste pressure cookers die je ja. Daar beschrijft. ja. Dat het is moet...
1: best een goede aflevering geworden ook nog eens. Dus, dus,
0: ja. Lekker ijs. Dus, uh, dus ja, 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 lekker. Ja, nee. Absoluut. Mokra Mafia moeten we het ook over hebben. De mm -hmm. hit. Het kwam zelfs voorbij al in deze podcast. Want het was namelijk mijn kijktip. En ik had het er vorige aflevering over met Frank Ketelaar.
1: Ja. Wat zei Frank erover
0: um, Die moest nog beginnen. <laughs> ah, okay. Die had het nog niet uh, bekeken. Nee. Ik heb al uh, gelezen in interviews dingen over dat uh, Achie dat boek aan het lezen was. Mm. Achmed Akabi, mm. dat jullie op de set zitten en dat je op die manier gekomen bent. Ja, ja. Um, dacht je gelijk van ja, dit moet er komen? Of dacht je van, was het, uh, ja. was het even zoeken?
1: Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik, ik had het boek ook helemaal niet gelezen. Toen we die, uh, Ik dacht meteen, oh dat klinkt goed. Uh, Achmed vertelde het mij en de rechten waren al weg, dat wisten we. Maar ik wist ook dat zo'n optierechten, die heb je meestal voor twee jaar. Het vroeg een Ahmed, maar hoe lang denk je dan ongeveer dat ze die rechten hebben? Misschien een jaar of twee. Ja, ik denk wel zoiets. Want de eerste keer dat we het erover hadden met Ali B, was dat zo'n twee jaar geleden. Dus toen dacht ik, nou, ga ik eens even informeren bij de schrijvers. En dat klopt, het liep af. En het was die partij gewoon niet gelukt om die serie van de grond te krijgen. En toen zei ik, nou ja, ik wil wel graag dan een poging wagen. En dan moet ik jullie eerst inhoudelijk overtuigen. Want dat, dat was nog wel lastig. Hoe vertel je dit verhaal, zeg maar? Het is natuurlijk een hele... Hoe vertel je dit verhaal voor de toekomstige kijkers van Videoland? Moet ik erbij zeggen. Want die maakt iets uiteindelijk toch voor een bepaald publiek. een bepaalde, Of dat nou een omroep is of een bioscoop publiek of weet ik wat. Dus ik dacht van, we kunnen, we kunnen er niet een totaal documentair gedraaide... van elke kleur, weet je wel... alle kleuren weggehaald en documentaire stijl alleen maar in die mokro-wereld... want ik denk dat ik dan de mensen van Videoland... gewoon van me afduw. Dat
0: het te duister zou worden. Ja. Te,
1: um... ja, duister is het wel, maar... maar wat de, 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 de sleutel om het verhaal in te komen... En toen was, het net, was Narcos net een grote hit, dat eerste seizoen. En zij deden dat zo heel lekker via die rechercheurs. Dus een hele lekkere voice-over. Hij kon je precies inleiden in de tijd en de mensen. En als je even helemaal misselijk werd van die gasten in die zien, die de hele tijd maar kogels door hoofden van mensen schoten... dan kon je weer even terug naar die wereld van die rechercheurs. Hij had een vriendin en een kind. En dan zie je even de menselijkheid en de mensen die zo denken als wij... waar we ons een beetje mee kunnen identificeren. En dan kun je via hun weer dat verhaal in. En toen dacht ik... Zoiets moeten we hebben. Het moet niet per se een raamvertelling zijn, maar we moeten een sleutel hebben om, dat, um, om steeds weer naar die mokro, die, die, die geweld, dat, die, die geweldspiraal te gaan.
0: En dat werd de lijn van Daan Schuurmans die ja. journalist is, die uh, het in beeld gaat brengen. Ja.
1: ja, en toen dacht ik, ik moet dit, deze pitch moet ik verkopen. En toen dacht ik, wat nou als ik er een journalist van maak? Want zij zijn journalisten, de schrijvers van het boek. Dus dan denk ik, oh, het gaat ook een beetje over ons.
0: <laughs> ja, nou, uiteindelijk is dat een soort verlopen alcoholist geworden. Dus mm -hmm. ik weet niet of, uh, of de schrijvers helemaal trots mogen zijn... Nee, dat ze, dat nee, ze nee, daar herken, kunnen herkennen. Nee. Um, ja, ik merkte wel dat ik daar op een gegeven moment het minst mee had, hoor. Ik was ja. gewoon, uh, welk gewoon weer terug naar de, naar de straat. Ja, nou ja. Uiteindelijk.
1: Hij zit er wel helemaal doorheen, maar hij is soms ook hele afleveringen weg. En... Um... Ik, ik, ik denk dat het wel voor ook een minder um, ervaren publiek wel goed is. Ja. Je moet het toch breed maken. En het is eigenlijk een nicheverhaal. Het gaat niet over een, een politiebureau, een ziekenhuis. Weet je, het is, het is geen genre. Het gaat echt over een heel specifiek groepje mensen ja. die die dingen doen die wij allemaal, godzijdank, niet doen. Dus.
0: Um... En um, waar we het vorige keer ook over hadden was dat uh, ja geweld eigenlijk. Alle nare zwarte dingen, perversiteit, dingen dat het mm. ons heel erg uh, trekt dat het altijd lekker is, om naar ja. te kijken. Uh, horror ook. Het is weer uh, het najaar. Ook Weer allerlei horrorfilms uh, ja. en series uit. Um, maar uh, dat het geweld ook iets lekkers heeft, en zeker in deze serie. Um, heb je daar nog ooit over nagedacht van. Uh, hoe, hoe gaat die toon? De toon van de...
1: Ja, dat, qua geweld vond ik het echt, als, als je geweld laat zien... gewoon zo expliciet, zo hard en zo naar mogelijk. Uh, dat gedeelte wilden we echt niet romantiseren. En tegelijkertijd vond ik ook dat we duidelijk moesten maken... dat we het leven niet romantiseerden. Het leven van zo'n crimineeltje. Dus we hebben, er, we hebben er, denk ik, in dat opzicht niks moois van gemaakt. Of niet iets heel erg uh, nastrevenwaardigs of zo. Dat, uh, ik vind zelf sterk de opening van aflevering 2... waarin Daan vertelt... Over de, de gastarbeider, zoals dat in de jaren 70, 80 werd genoemd, die van het, uh, uh, het, het Rifgebergte naar Nederland kwam om, met de droom om, om zijn, zijn toekomstige gezin een beter leven te geven. En hij liet zijn vrouw overkomen en in Nederland kregen ze kinderen. Eigenlijk het beloofde land. En, uh, en zijn kinderen groeiden op in, in aanzienlijke welvaart, dus de droom lekker uit te komen. En die die jongen uiteindelijk op 21 jaar geleefd, krijgt een kogel door zijn hoofd. En die, omdat hij in de zien was beland, de maffia-scene was beland. En hij, die vader, die brengt uiteindelijk zijn 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 zoon terug naar Marokko om daar te begraven. Dat is natuurlijk die die dat die, die die cirkels. Daar zit heel veel verdriet in. En um, dat dat vond ik belangrijk, wel om, om ook te laten zien. En uh, en dan kan je vervolgens uitpakken met het geweld, vind ik. Bijvoorbeeld dat er zit volgens mij een aflevering 4... is dus dat wordt een jongen van de straat geplukt... en die, uh, die wordt uh, met ik een strijkeizer best... behandeld. Ja, ja. Oh ja. En uh, dat verhaal hadden wij gehoord. Dat is echt, echt gebeurd. Dus er was een volgens mij een Nederlandse jongen... die werd uiteindelijk in Madrid gepakt. Die werd in een geluiddicht busje gezet... en die is drie dagen over de ring van Madrid gereden... en bewerkt met een strijkeizer. En de man die dat doet, heet ook de strijker... want hij doet dat vaker. En uiteindelijk heeft die jongen alles verteld dat hij me kon vertellen. Gewoon uit pure gekte. Uit marteling, ja. 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 En is hij, uh, heeft hij vervolgens, tenminste dat is wat ik ervan gehoord heb... heeft hij vervolgens op een telefoontje te zien gekregen... hoe zijn vriendin werd uh, verkracht en daarna vermoord. En daarna is hij zelf om het leven gebracht. Dus, en dat dan, ja, op het moment dat we dat hoorden... dan denk je wel, oh, dat moet erin. Want dit is zo krankzinnig. Ja. Als scenario schrijver, dit bedenk
0: je gewoon niet. Nee, ook dus, in dat busje. Ja, dat is het, de karakter van Robert Hoogland het uiteindelijk doet. Ja. Ik zat toch te denken van, hij laat die strijk, strijkbout dus op in de auto.
1: Ja, 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 ja.
0: Gewoon, ik dacht, hoe kom je in die stroom dan?
1: Nou, kijk, daarom wordt die strijkbout ook van, voor, van, 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 van de bijrijderstoel doorgegeven.
0: Precies, Dat vond ik zo'n heerlijk detail. Want hij dus zit denk, in,
1: natuurlijk in die uh, aanstekeroplader.
0: Ja, ja dat, vond ik, dat vond ik echt een heel cru uh, ding. Dat het gaat ja. als van, ja, dit moet natuurlijk heel erg lang... Uh, ja, opstaan, opstaan er zat volgens mij... Ik,
1: ik weet niet of we dat gedraaid hebben... maar in het scenario in ieder geval zat ook wel dat... Uh, dat Tata, dus Robert de Hoog... die had hem gekocht en die had nog een mediamarkttas... en die geeft dan het bonnetje aan Achmed. Dat vond ik ook zo goed. <laughs> Stoomstrijkeiser, gewoon de pure praktische handeling... van ja, het is, het die gast moet wel naar die ja. mediamarkt eerst... <laughs>
0: Oh, ongelooflijk. Dat zijn de deleted scenes. Dat dus ja. daar in de mediamarkt prijsvergelijking hebben. Van ja, deze, deze wordt heten. Ja. Deze, deze heeft een andere stekker. Ja. Ongelooflijk. Um, maar ja, wordt het, een, wordt het een scarface? Wordt het een, 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 een wereld waar mensen die mensen gaat trekken? Wordt het iets uh, nee, Ik, ja, ik zou zeggen cool? van niet.
1: Ik zou zeggen van niet. Tenminste, ik heb echt... Op Geen enkele manier gedacht, we maken iets cools in dat opzicht. Wel, we maken iets wat 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 lekker is om naar te kijken, maar niet. Maar we hebben die wereld volgens mij niet, uh, niet heel heel aantrekkelijk gemaakt, vind ik. Maar misschien hadden, hadden de hadden de had Brian de Palmer dat ook wel toen hij Scarface maakte. Dat weet ik niet. Dat is natuurlijk wel Het is lekkerder, epischer stoerder, uit. epischer. Ja. ja, dit is toch een beetje treurig en en, en wat we ook graag wilden laten zien. Uh, was dat het, uh, hoe begin je een oorlog uh, als je dat niet kent, als je er geen ervaring mee hebt. Weet je, die, dat begin van wat in, wat in het echt in 2012 was. Dus uh, twee groepjes die in principe in vrede coexisteren en gewoon geld verdienen. Uh, daar breekt pleuris uit omdat de een de ander ript. En, en opeens gaan ze met ak 47 op elkaar inschieten en wordt, wordt een vriendin van iemand doodgeschoten. En dus het, het ontploft in één keer. Maar dat is niet een oorlog waar ze ervaring mee hadden. En dat vond ik ook leuk om te laten zien, weet je wel, van ja, hoe doe je dit? En willen we dit eigenlijk wel? Een deel natuurlijk helemaal niet. Die wil ja. het niet, die wil gewoon geld verdienen.
0: Je hebt volgens mij best in het script um, best veel tijd genomen, of zo voelde in ieder geval, om te kijken voor de eerste, eigenlijk de eerste dat het misgaat, de eerste uh, ontploffing in de auto uiteindelijk. Mm -hmm.
1: ja. Ja, ploffing in de auto is wel, dat is wel aflevering één. Maar toen wij het gingen schrijven was er net van, van Netflix een onderzoek gekomen... dat um, mensen beslissen, zei Netflix, naar aflevering drie of ze doorkijken. Dus toen dachten wij, oké, okay, dus eigenlijk het exposé is drie afleveringen. En je moet wel aan het einde, ik bedoel, zit niet voor niets aan het einde van aflevering één... zit wel echt die, die hele heftige aanslag op die zwangere vriendin van een van die jongens. Wat een dus...
0: heerlijke actrice was dat. Ja. Ja. Heerlijk. Ja,
1: daar was ik ook heel blij mee. Ben je ja. met
0: betrokken bij casting ook geweest? Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ja? ja, nee, sterker nog, dat is, dat is als creative ongeveer. Uh, ja, de belangrijkste stem heb je daarin. Ja, Leuk ja nee, vonden. zeker. Dat ja. Zijn we, daar zijn we echt weken. Ook bijvoorbeeld op muis uh, gespeeld door Osama. Ja, je wilde gewoon echt een 16-jarige Yogi van de straat. En niet iemand die al de jeugd uit de school doorlopen. En ja, dat is gewoon. Zoeken.
0: En wie, uh, welke casting director heeft die persoon dan hoe, uh, Job gevonden? Die, die gaan, en waar, waar is hij gaan
1: nee, zoeken? Uh, Osama is wel op een gegeven moment volgens mij afgekomen op een uh, oproep op Instagram van Ahmed.
0: Oké. Okay. Dus. Sachtige dus, uh, gebruikt gewoon zijn eigen kanaal ja. om mensen op te melden. Een meldje,
1: ja, bij Kemna. En, dan, uh, en, en daar is hij uiteindelijk uh, op afgekomen, ja. Maar hij is al vier keer terug geweest, geloof ik. En heb
0: je veel mensen gezien voor die rol? Heel veel. Ja. Een van de, eigenlijk de belangrijkste lijn qua uh, van ja. de onderwereld karakters die je volgt. Ja,
1: ja dus, dus Muis is... Muis is, vond ik echt gek in het schrijfproces... Die, het karakter heeft zich de serie ingevochten. Dat gebeurt gewoon soms. Dat, dat een, een karakter opeens zich aan je opdringt op een goede manier. Terwijl Muis was wel een belangrijke... Het was een belangrijke bijrol eigenlijk. Dus je ziet hoe een yogi die... 15, 16 is. Hij gaat net niet lekker op school... maar hij zit prima op school. Het is een slimme jongen. Uh, zijn neef is er wel een gangstertje, maar... Dat Zus en
0: vader zijn op zich uh, Vader, goed. perfect.
1: Ja. Zus, uh, super slim. Is aan het studeren. Wel zijn moeder kwijtgeraakt. Dus er zit wel een instabiliteit in dat gezin. Maar in principe is een, hoeft er niks aan de hand te zijn. En, en bij Muis zie je dat het... hoe het gedurende het eerste seizoen... Ja, hoe hij gewoon, gewoon, gewoon tussen je vingers doorglipt. En dat En dat is, denk ik... Heel herkenbaar voor heel veel mensen die dat hebben meegemaakt. Dat je denkt, het was echt niet dat ik niet oplette. Weet je wel? Die vader die is er gewoon de hele tijd. Ja. Die neemt ook maatregelen. Er is een Zouden interventie. Op een gegeven moment houden
0: ze hem heel st strak. Ja. Hij, moet, hij moet een baantje als afwasser. wordt opgehaald. Hij mag niet meer de deur ja. uit. Hij mag alleen nog met zijn zus naar de McDonald's. Ja. En ja.
1: Maar hij heeft geproefd aan... En dat is aflevering 1. Geproefd aan dat je gewoon voor even een tien minuten een scootertje rijden... Ik geloof 2500 euro kan krijgen. Ja. En dat geld. Die school kan er niet tegenop. Die vader kan er niet tegenop, blijkbaar. Ja. Er, er ligt gewoon, gewoon een fortuin op zijn kussentje in zijn jongenskamer.
0: En gaat er dan kleding van kopen? ook. Hele, ja. hele dure ja. spullen. Ja. En dan geeft hij ook de man van de kledingwinkel, geeft hij 50 piek. Dat ja. ik dan ook een goed detail van dan denk ik, ja. wie hoe dat nou weer. <laughs> ook een teken van ja, je, je weet gewoon niet uh, wat je daarmee aan. Je hebt die waarde helemaal niet. Nee. Van, uh, als je afwasser, uh, ik ben ook afwasser geweest. Ja. Maar dat je dan, de waarden. Gewoon hoe hard je moet werken voor geld, dat heeft hij daar. Heeft, dat zit helemaal verkeerd. Maar ik vond het ook wel. Ja, ik vond het zelf. Ik vond het echt de meest ontroerende lijn. Want ja. ik ook dacht: van ja, met z'n allen. Weet je, met z'n allen laten we dus. Eh, jongens zoals muizen. Ja. Die, die laten we er inderdaad uh, gewoon vallen. Grippen, ja. Ja, 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 zeker.
1: Ja. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen: daarvoor zit ook nog wel een met z'n allen moment hoor. Want, want die jongens die dus in 2012. Uh, toch wel bendetjes waren geworden. Die zijn daarvoor, weet je wel, zeg maar eeuwwisseling. Toen kwam de kut Marokkanen, kwamen, kwamen toen, weet je wel. Dat was gewoon normaal om het erover te hebben. Die werden gewoon uitgekotst en die gingen op straat hangen... en die werden, werden aangezien voor, uh, voor criminelen. En die hebben op een gegeven moment gedacht, tenminste dat is mijn, mijn lezing... die hebben gedacht, nou ja, als jullie me toch als crimineel zien kan ik er beter van eentje worden. Want die verdien ik tenminste ook gewoon een Prada-tasje mee, weet je wel. Ja, ja. En uh, dus die waren zo uitgekotst... en die hebben gewoon hun eigen samenleidingmaatschappijtje... verdienmodel ook gemaakt. En er werd ze geen strobreedte in de weg gelegd. En dus ook dat is van ons. Ja, het zit dus ik.
0: eigenlijk iets eerder al. Ja. Het is meer... Um, je zegt dat het dus de, hè, de, in het echte, echt... maar ook meer ook ontstaan is... Um, nog eerder, dat we eigenlijk geen goede. Uh, als, als maatschappij. Geen, geen goede plek hebben gegeven. Nee, precies. Geen goede het is
1: een uh, sociale. self-fulfilling prophecy geworden. Dus die kut zijn toch wel criminelen. Nou ja, en zie wat er gebeurt. Waarmee ik niet wil zeggen dat elke Mahokanen. maar ik bedoel, zo is wel. die wat wij nu kennen als mokromafia is wel op die manier tot stand gekomen. En wij kunnen zeggen, ja, dat is hun schuld. En er is geen uh, zelfreinigend uh, uh, ja, of, in, in die of, maatschappij of in, in hun...
0: Of een gezinsstructuur, ja, of anders.
1: Uh... Ja, ja maar en, en, en alles is ook wel waar. Maar ook waar is dat het onze ontwikkeling is. Van onze stad en ons land. Dus dat, dat zijn we met z'n allen. En, en ik vind dat muis daar, inderdaad, dat, dat, dat ben ik met je eens... die staat daar symbool voor, ja.
0: Ja. En seizoen 2, Nou, je kan, je kan er vast nog niks over zeggen. Kan je er iets over zeggen?
1: Nee, dat er, dat er geïnformeerd wordt of het tot de mogelijkheden behoort van de okay, makers. Okay. Daar nou, is het.
0: Um, dat, dat boeit ook verder niet of het nu horen of het zelf niet doorgaat. Maar um, dat uh, schrijf je ook weer? Of ga je produceren? Of hoe, hoe zie je daar jouw rol in? Ja, nou,
1: ja als we doorgaan, dan, dan zouden we wel op dezelfde voet graag door willen gaan. Dus dan... Uh, dan zouden Ahmed en ik weer de treatments schrijven. En dan gaan die treatments naar de Oscar
0: van Moensel heeft meegeschreven, ja, en ik.
1: Ashar Medina. Ja. En, uh, en die maken dan, zeg, drie versies. En dan maken wij nog versie vier en vijf. En vier is dan op inhoud en, en dialoog. En vijf is dus de versie... Uh, dus, dan, dan wordt het al, dus vier wordt al gebreakdown'd. En vijf
0: en, is wat jij zegt over die callsheets. Ja. Haalbaarheid, ja, meeste ja. uithalen.
1: Ja, dat is zeg maar het kutwerk. Maar, maar wel heel belangrijk.
0: Ja. Leuk hoor. Uh, maar dat, doe je dan, dat ga je nog wel doen. Het is ja. niet zo omdat je niet meer uh, op deze manier die, fun die functie hebt bij RTL. Dat je dat niet doet.
1: Nee, nee, het ligt wel. Ik zou dat wel graag willen doen. En ze willen ook wel graag dat ik dat ga doen als het allemaal doorgaat. Dus uh, ja, dan, dan uh, heb ik dat kutwerken gewoon even bij.
0: Wat was het, was het moeilijkste dat je bent tegengekomen? Waren momenten dat je dacht, oei, oei hoe los, los ik dit nou weer op?
1: Uh, ja zeker, uh, er zit een element in, dat is een beetje een spoiler, maar er zit een afgehakt hoofd in, richting het einde van seizoen 1. En uh, dat is natuurlijk wel een hele, heel letterlijk citaat uit de werkelijkheid. En het afgehakte hoofd heeft...
0: Zes instellingen trouwens, of zo. Ik hoor me... <laughs> ja. Ik hoor, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. En daar kwam op een gegeven moment uh, was, kwam de onzekerheid uit cast en crew van, moeten we dat wel doen? Is dat niet te letterlijk...
0: Letterlijk zoals het in de ja. werkelijkheid is gegaan?
1: Ja, terwijl het is helemaal niet... Ge... Ik bedoel, dat hoofddag voor een chicha lounge en dat was... Dus de, de lijn is helemaal niet, maar het, het element, het afgehakte hoofd... Ja, ja, er is natuurlijk maar één afgehakte omdat hoofd het, ooit dat het geweest.
0: het te, te, te grof was? Of omdat nee, het... omdat het
1: te letterlijk linkt naar of wijst ja. naar de echte... dat er een familie
0: is die ook ja. dat heeft meegemaakt. Ja,
1: precies. En toen, toen dacht ik wel... Toen dacht ik, ja, dat snap ik. Ik vind zelf... Ik, ik wil daar niet voor buigen. Uh, dus ik vond dat we het moesten doen. Maar ik dacht ook... ik kan uh, die, de, die wereld... die uh, maatschappij ook moeilijker inschatten. En de gevoeligheden. Dat heb ik wel heel erg geleerd van Theo van Gogh. Kijk, ik vind... toen hij submission maakte voor Ajaan Hirschi Ali... kon hij niet inschatten... wat het effect zou zijn op iemand als Mohammed B. Zij wel. Want zij kent die cultuur. Ja. Uh, ik vind dat, dat hij daarin te onverschrokken is geweest... en dat zij hem ook... en dat heeft ze later ook een keer in een interview gezegd... dat ze hem eigenlijk beter had moeten inlichten.
0: Omdat hij vanuit zijn referentiekader... Dat ja, hij denkt, ja, dat moet het toch kunnen,
1: man. Flikker op, Jezus. Ja, God, uh, tekst uit de Koran op een naakt vrouwenlichaam. Uh, en ja, het Misschien beledigen had hij van de profeet. Om,
0: dat, omdat hij het zelf uh, had kunnen uh, incasseren... als in... Uh, hij was er ja. advies van om conflicten aan nee, te gaan... Precies. om mensen te zeggen... Dan dan dat denkt te in te deze ontvangen. maatschappij
1: moet dat kunnen... En in deze samenleving en in onze cultuur moet je dat, weet je wel. Maar, maar zij wist dat het in, in, hun, in de moslimcultuur een hele andere lading had. Of dat had ze kunnen weten, dat zal ze hebben geweten. Daarom wilden ze het waarschijnlijk ook doen. En uh, dat hij uiteindelijk daardoor uh, met een doorgesnede keel op 2 november uh, op de Linnee-straat lag, is natuurlijk wel heel. En, en eigenlijk werd gebruikt als een soort van prikbord naar haar toe. Is natuurlijk wel heel erg intens verdrietig. En, uh, en daar moest ik wel aan denken... toen het over dat afgehakte hoofd ging. Toen dacht ik, ja, ik moet nu niet... want ik, voel, ik voelde diezelfde onverschrokkenheid... van, we gaan toch godverdomme... Dat, we gaan dat doen, weet je wel. Want het klopt in die serie... En het, het, we maken Mokker en, en we, we gebruiken helemaal niet de verhaallijn... van, het, van, de, van, het echte, van de echte mensen. En, uh, maar toen heb ik uiteindelijk... tegen Achie letterlijk gezegd... jij kan het beter inschatten. We hebben nu iedereen gehoord, ook de regisseurs... en de acteurs, dus iedereen heeft zijn verhaal gedaan... Uh, dit is mijn mening, maar jij hakt de knoop door. Want jij kent,
0: jij, jij, jij kent de
1: gevoeligheid, ja, ja. En toen heeft hij uiteindelijk... Uh, dat vond ik op het moment dat ik dacht... oh ja, nu moet ik het als creative nu moet ik het echt goed doen. Ja. En, uh, en toen heeft hij uiteindelijk gezegd... oké, okay, we doen het.
0: <laughs> ja, leveren een hele heftige scène op. Ja. Ach, die arme acteurs ook. Ja,
1: ja dat moet je... Ben je er dan je bij, bij of zo, op zo'n moment? Ga
0: je dan naar de set... Bij, uh, bij zo'n soort scène, als, er, als je weet, er staat vandaag iets op het programma.
1: Uh, nee, die hadden we zo goed voorbereid. Want ook bijvoorbeeld uh, <laughs> een afgehakt hoofd is echt heel duur. Wist je, je bent zo 4.000 oh, heb... euro verder en, en het, dat hadden we helemaal niet meer. Want we zaten aan het einde van de draaiperiode en we hadden echt elke euro er al <laughs> uitgeperst. Dus 4.000 euro hadden we sowieso niet. Nou, dan heb je dus het probleem hoe doe je een goed afgehakt hoofd?
0: Ja, die moet lijken op een personage... dat we echt vaak gezien hebben. Die hebt heel veel, heel veel dus gezien. Dus dat is ja. ook wel belangrijk. Ja. Ja.
1: En uiteindelijk, en dat was wel echt te gek... dus uiteindelijk kwam Giancarlo de regisseur... met een idee... Wat de art director weer heeft aangevuld. Wat we met elkaar weer hebben ge, soort van geperfectioneerd. En dat is uiteindelijk. Ik weet niet of je dat meteen zag. Maar er is gewoon een stellage gebouwd. Met die stoeptegels. En de acteur. Is gewoon ingegaan. Die is gewoon. Ja, dus, ja, dat is, dus we bedachten eerst na het ingraven. En ja, toen ik dacht, zei ik. Nee, ingraven moeten we niet doen. We moeten het gewoon omhoog tillen. Dus die stoeptegels zijn op een verhoging. Zijn hoofd zit ertussen. En dat is natuurlijk een stukje soort van. Quasi uh, losvel zit er. En, uh, maar dat werkt vind ik echt.
0: Ja. Fantastisch.
1: Dat, ik dacht want het wel nephoofd dat het hem, zal nooit zo goed zijn geweest.
0: Precies. Ik dacht wel, het is hem. Ja. Maar ik dacht, ik denk aan iets ingegravens. Ja, het ja, dan, ja. Oh, och, wat goed om te weten dit.
1: Maar inderdaad, en in in ik bedoel de, de acteur... Ben ik ben op dit moment even zijn naam kwijt... maar die, die de vader speelt... die, uh, die had helemaal niet zoveel acteerervaring... Maar die speelt dit, vind ik, zo hartverscheurend. Want dat weet je ook, ga er maar aan staan. Je weet toch, oké, okay, ik moet nu gaan doen als ja. het afgehakte hoofd van mijn zoon op mijn schoolplein. Het is ligt. echt te
0: groot. Het is te groot. Het is, het is
1: verschrikkelijk het is te om te, te spelen. Je ja, kunt precies. Bedenken het leven. Ja. En hij gaat gewoon, hij gaat door zijn knieën en ah, zakt door zijn knieën. Ik vond het echt toen ik, ja. had, ik zag toen de Rusjes, s'avonds. En uh, ik was echt al door, door het ruwe materiaal al uh, ontroerd.
0: Ik vond het heel mooi. Ik, ik meende ook te zien, maar dat weet ik niet hoe dat werkt. Dat, dat de acteur die muis speelt, daardoor dan. Mm -hmm. um... Geraakt werd. Ja, dat, dat je van wij spreken zelf ja. niet weet wat je ermee aan moet. Ik denk ook als, als karakter. ook Omdat ja. je denkt, wat, wat je weet niet wat je ziet, je kan ook niet goed waarnemen wat je ziet. Je ja. denkt, is dit een hoofd? Is, is dat mijn broer? Um, maar dat het, dat dat die vader, de acteur die dat speelt, ja. zo stuk ging, dat ontroerde hem dan ook. Ja, dat, dat denk dat ik ook. ook. Maar jij je kent over. het toch
1: al? Dat iemand dat iemand naast je opeens een laadje opentrekt. Dat je denkt: wow, dat je eerst heel erg verschrikt, want dat je denkt. Ja, weet je, je kan niet anders dan ja. meegaan in de blijdschap of de heftigheid ja. of, het, of, het, of het verdriet. Dat is, uh, dat, dat, ik ben het met je eens hoor. Dat, dat, dat zag ik hier ook. Want op een gegeven moment, hij denkt ook: wat moet ik? En hij kan niet anders dan een beetje ongemakkelijk hem vasthouden. En ja, het is, ik vond het echt uh, hartverscheurend en daarmee heel goed gelukt. Ik ben er wel trots op, um, omdat het echt een team effort was. Dus van de overweging: moeten we het doen? Naar vervolgens: hoe pakken we het technisch aan? En dat het dan zo gedraaid Vonder wordt. Budget. Zonder 4.000 euro voor een nephoofd.
0: <laughs> Meer stoeptegels van elkaar ja. wij halen. Ja. Tijd voor Wat kijk jij nu? Dus um, ik ben benieuwd. Vorige week even de follow-up van de vorige aflevering. Mm -hmm. um, van Frank Kekentenaar kreeg ik de tip um, Babylon Berlin. Oh ja. Babylon Berlijn.
1: Die Duitse serie. Een Duitse op Netflix, serie op uh,
0: Viederland. Oh, kijk. Um, en Videoland. ik ben. Uh... 8,99 euro. <laughs> Slecht. Of twee weken gratis <laughs> abonnement. Ja. Mag ik niet meer. Ik heb gewoon nu betaald. <laughs> um, nee, het is. Uh, ik ben gaan kijken. Ik heb pas uh, één aflevering gekeken. Dus ik kan niet zoveel erover zeggen ja. nog. Maar wat ik heel erg mooi vond, wat ik al gezien heb, is dat ze ook bijvoorbeeld. Um, uh, grafisch in de, in de Lieder, al die, die interbellum stijl heel mooi verwerkt hebben. Okay. In alles zit de, de Art Deco van jaren 20, 30, Berlijn. Oh ja. De muziek. Het oh, is lekker. echt visueel. Lekker, ja. is het, echt, is het is het prachtig. Verder, qua verhaal uh, kan ik nog niet heel veel zeggen... omdat ik echt pas net uh, aan het beginnen ben. Maar het ziet er echt waanzinnig uit. En als er gewoon een, een hele... Ja, iedereen uh, is waanzinnig aangekleed ja. en, en gestyled. is echt prachtig. Dus, het gaat, um, dus ik ga door. Oh, ik, ben ik, ben benieuwd. Ben, uh, ik ben er blij mee. Ik zou ook kijken, ja. En um, dat was dus um, Babylon Berlin. Ja. En um, nou, tijd voor, uh, voor jouw tip. Wat heb je gezien? Ja.
1: Nou, waar, waar ik echt heel erg door geraakt was... dat was de documentaire Annie and Me... Op Netflix, heb je die gezien toevallig?
0: Dat is Jim Carrey. Ja, Jim ja, Carrey, ja. Ik heb dat gezien. Ja. Ja. ja,
1: Dat vond ik echt...
0: Heeft het niet Andy en Jim? Of, nee? Jim en and Andy? Jim en and Andy, Andy en and me? Nou, ja, nou, in ieder geval... Ik ga het
1: ja, ja, we zoeken het even op. Het even op. Maar ja. uh, dat vond ik zo... Ik vond het zo fantastisch om te zien hoe ver die man toen durfde te gaan met zijn, uh, met zijn, in zijn vak. Jim en and Andy. Jim en and Andy, oké, okay, ja. ja. Jim Carrey speelt... Een, uh, een komiek, die is dan al overleden.
0: Ja, en die Kaufman Andy in Kaufman. Man on the Moon.
1: Ja, precies. En, uh, en, en die had ook weer een alter ego. En die heette, weet je nou ook weer? Charlie... <tosses> Zo praten die in ieder geval.
0: Ja. Oh. Steven Spielberg! Ja. Dus, idioot. Ja, dus, uh, ik, mer ik merkte ook een beetje dat, dat wij heel veel dingen niet kenden. Dus Andy Kaufman was en voor mijn tijd en, ja, uh, en best ook. Amerikaans. Ja. En dan had dus, uh, uh, ja, net als dat wij misschien van Jan Dino of, of Tante Es... Precies, van, van, uh, het typetje kennen. Uh, het typetje ja. kennen, ja. Was, had hij ook nog een hele luidruchtige, uh, nare heftig. man. Want ja. die heel naar man. En da daar <laughs> verdwijnt Jim Carrey dan ook weer ook in. Ook weer
1: in, ja, ja, ja. Ja, maar wat ik heel mooi vond was uh, dat het natuurlijk uh, iets van twintig jaar overheen was gegaan volgens mij. En dat er heel veel materiaal was geschoten door in de opdracht van Jim Carrey zelf. Um, achter, het, echt een kijkje achter de schermen. En, maar dat was zo'n extreem inkijkje, omdat hij in dat karakter bleef. En, uh, en, maar, en dat hij er twintig jaar later over vertelt. Dus hij was nu totaal zen met die baard. Hij maakt ook geen, geen grapje. Dat ben je niet gewend van hem. Maar hij kijkt heel erg mooi. Vind ik met heel veel liefde. En heel eerlijk kijkt hij terug op die opnameperiode. Die periode in zijn leven. En hij vind ik verwoord heel mooi. Dat het echt een keerpunt voor hem was. En dat maakt het zo inzichtelijk. Niet alleen hoe zo'n proces als acteur gaat. En als maker. Maar, maar ook hoe dat samen kan vallen. Met, met de mens die hij was en is geworden. En ik was daar echt ontzettend door geraakt. En... Uh, en ik heb ook heel hard gelachen, want hij durft zo ver te gaan in, in, dat, in het karakter blijven op de set. Dat op een gegeven moment belt die regisseur. Oscar bekroond echt een groot iemand. Ik ben zijn naam even kwijt, maar uh, die, die belt hem op. En die zegt dan, Jim, ben jij dat? En dan eindelijk krijgt hij gewoon Jim Carrey te spreken, die hij dus al weken niet heeft gesproken. Ja,
0: en Jim is ook uh, heel erg um, offended elke keer als hij zegt van, nou, um, oké, okay, so we have the scene and this is where Jim comes in. No!
1: No! Yeah. Andy! Yeah. <laughs> yeah. No!
0: Yeah. It's me! En...
1: Uh, heeft hij Oscar van Amadeus gekregen. Milo's Forman. Ja, Forman. Ja, precies.
0: Milo's Forman is de regisseur. En Chris Smith is dan de regisseur van de documentaire. Ik had wel... De, de, ik weet niet of er de, gewoon een gerucht gelooft. Maar een, ik, ik twijfel ook aan wat is nou echt. Maar dat heb ik vaak bij Jim Carrey. Van, uh, ja. Omdat wij ook een beetje geprogrammeerd zijn om hem grappig of gek te vinden. Mm -hmm. Dat ik denk, maar misschien ga je straks toch nog zeggen dat het allemaal niet waar is. Dat hij ook weer een rol speelt. Ik vond het ook ja, een, ja, ja. een gek soort document.
1: Ik had wel het gevoel dat, het, dat hij echt toen op die manier die rol heeft benaderd.
0: Ja, ja, er zit een scène in... Um, laten we even wat horen ook. Uh, ook een scène in dat hij bij de make-up... dus met, het, met de acteur die zijn vader speelt... een soort, een soort echte ruzie heeft. Ja. Een soort vader-zoon conflict
1: ja ja, 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 zeker. En, en die
0: mensen van de make-up, die, die, ja, die blijven maar door, doorpoederen. En licht maar, gegeneerd allemaal,
1: ja. ja. Maar wat ik heel mooi vond, is dat je op een gegeven moment... aan het eind van de draaiperiode... Uh, de, de komiek gaat dus... Die, die wordt heel erg ziek en die gaat dood. En... Uh, maar dat hij dus ook dat helemaal doorleeft. Dus je ziet hem echt veel magerder. En je ziet gewoon een soort van patiënt. Maar iedereen is inmiddels gewend aan die, aan dat, aan die rolverdeling. Dus die, die gaan ook echt met hem om. Alsof hij een soort van terminaal iemand is die ze aan het verliezen zijn. Nou, dat vond ik echt... Dus uiteindelijk heeft hij... toch dat hele proces naar zijn hand willen te zetten. Dat vond ik echt ja. bijna poëtisch.
0: Zou jij jezelf ook zo op deze manier in een rol staan?
1: Nou, ik zou echt niet weten hoe.
0: Of wat het oplevert, in jouw geval misschien. Of denk je dat je er beter door gaat spelen?
1: Ik heb nooit gedacht dat dat zo zou zijn. Maar ik denk dan ook altijd, hoe doe je dat dan met de lunch en zo? Ja, in deze locu zie je hem echt,
0: moet hij tijdens de lunch...
1: Hij is de hele tijd Andy. De hele Of die gek.
0: Ik vind het niet. Ik wil
1: Andy felt it was necessary to stay in the character. is exactly the way Andy was. It's totally surreal. Ah, Steven Spielberg <laughs> gaat op een gegeven moment... Met een zijn... zak
0: over zijn hoofd.
1: Ja, en in die studio, dan heeft hij het horen gekregen. Dus, die ge dus het alter ego is Jim Carrey dan. En die heeft dan te horen gekregen, Steven Spielberg is uh, die is er. I want to talk to Steven Spielberg! En dan pakt hij zo'n karretje en dan gaat hij op zoek naar Steven Spielberg. Het is echt, het gaat door alle grenzen heen. Maar dat vind ik zo knap dat hij dat heeft aangedurfd ja. En dat hij, in die, dat hij die gekte op heeft ja. durven zoeken. En hij, hij is Het ook, ook een grote rol. Ja, Het echt een hele mooie rol.
0: film geworden. Um, maar als producent een, een, een complete nachtmerrie ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Jim en Andy uh, van Chris Smith op Netflix. Ik heb hem gezien, maar um, goede tip. Leuk, mooi. En natuurlijk ja. House of
1: Cards, het nieuwe seizoen komt eraan ja. vanaf vandaag, 2 november.
0: We moeten het doen zonder Kevin Spacey. Ja. Robin Wright neemt het over. Ja. Um... Ja,
1: ik, ik ga elke, elk jaar, de, de, de maand zeg maar, voordat het nieuwe seizoen uitkomt, kijk ik het vorige seizoen terug. Dus ik zit nu in seizoen vijf. En voor de ik... tweede
0: keer kijk je dat dan? Ja, dat kijk ik ja. nou voor
1: de tweede keer. Dat is ongeveer een jaar geleden. Ja. En er valt wel weer genoeg te zien en, en het is allemaal best wel lastig om te doorgronden, omdat we dat hele politieke stelsel niet kennen. Dus ik vind het heel lekker om het weer terug te kijken en dan gelijk zo heel lekker het nieuwe seizoen in. Maar ik mis wel Kevin Spacey nu al.
0: Ik ook. Als ik eraan denk, ja. ik kan me niet voorstellen. Nee, ik ook niet. En ook, ik wil eigenlijk niet uh, dat er... Um, het, het gaat over uh, iemand met een, uh, slecht nee, met een uh, slechte moraal en, en, ja. en ge gebrek aan geweten. En ik heb, ben bang uh, dat het dus nu... Dat het moralistisch uh, en, gaat worden ja ja Maar ik ben ook benieuwd. En, en uh, als iets uh, voer voor uh, scripts heeft gegeven... dan is het wel Amerikaanse politiek ja, de laatste absoluut. jaren eigenlijk. Um, dus uh, we gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. ja. Dat is echter niet mijn kijktip. Mijn kijktip is um, The Good Place. Het is zo'n rare serie. Ik snap eigenlijk niet waarom ik het door moet kijken, maar ik kan er niet mee stoppen. Uh, ik ben nu bij. Het staat op Netflix. Uh, The Good Place um, er komt elke week nu een nieuwe aflevering. Het is een komedie ja, over moral philosophy. Hmm. Dus het gaat over uh, ethische vraagstukken. En het heeft een soort van... Uh, je hebt in diktrom gespeeld van Arne Het ja. heeft een beetje die uh, suikerspinachtige kleuren. Het is een soort... Het heeft iets heel, um, ja, iets heel plats en lelijks, maar het is ook uh, heerlijk, uh, heerlijke karakters. Het gaat over het personage van Kirsten Bel, die uh, belandt... Uh, die, die sterft op een hele lullige manier ja. voor de supermarkt. Ze, ze is ook echt een, een klootzakje. Haar hele leven is ze een heel onaardige vrouw. En bij de supermarkt is ze iemand die iets verkoopt, iets voor het goed doel doet, is aan het uitkafferen en dan valt ze haar um, one voor uh, een, een persoon's mix voor thuis Margrietes maken ja. valt uit haar handen. Ja. Dat probeert ze op te rapen, dan wordt ze door een rij winkelwagentjes uh, uh, nou, ze wordt ze Lula komt aan het einde. Ze komt in de hemel. Dat heet The Good Place. So well. I wasn't a lawyer. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here. Het gaat over helemaal een hel. En, ja. en over uh, wanneer je daar komt. En wat nou eigenlijk marteling is. En wat nou goed leven is. Oh, ja. En er zijn een aantal karakters om haar heen. Het, het is heel geestig toch? Het is echt heel geestig. Ja. En uh, het zijn heerlijke karakters. Maar ik, ik, ik had helemaal niet gedacht dat ik dit leuk zou van, vinden. Maar ik vind, echt, uh, ik vind het echt heerlijk om te zien. Ja, mijn zus zei het laatste ook uh,
1: tegen me inderdaad. Je ja. ik, ik weet niet precies wat het is. Het is heel gek. Ja. Maar je blijft maar doorgaan.
0: Ja, het is ook een beetje ja, uh, af en toe houterig of groot. Uh, oh, ja. Maar... Uh, het is toch leuk dat je met moral philosophy bezig bent. En dat ze ook zeggen: één persoon is, is hoogleraar in moral philosophy. En zegt dan: zeg je, och, dat zijn ook de ergste mensen, de meest vermoeiende mensen ter wereld zijn. Hoogleraar in moral philosophy. Ja, ja. Oh, mijn god. Ja. Wat, wat alles is namelijk alles. Mensen kunnen niet kiezen. Het is namelijk of dit of dit. Uh, ethische dingen, vraagstukken gaan er over zoveel aspecten. Hmm. Dat er niet goed of slecht, maar dat er zijn ziljard ja, uh, factoren die meewerken. Ja. Heerlijke serie van Michael Schur. Gaat leuk, als je, ga het uh, kijken. Als je zin hebt. Ja. Thijs, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Ik vond leuk. het een gek
0: gesprek. Heel leuk. leuk. Fijn. Dankjewel. Dank. Uh, dit was weer een aflevering van Camera Loops. Volgende keer zit ik met Mijke de Jong. Uh, regisseur van onder andere Tussenstand en Diep. En... Nou, en Laila M, onze Lila inzending M. voor de Oscars uh, vorig jaar. de
1: beste die we hebben hoor, vind ik, Meike. Ja, vind je niet?
0: ik denk dat ze ook wel... Uh, ja, ze groziert in Gouden Kalf nominaties. Ja. En uh, Laila
1: M, joh, de, de, de recensies in The Guardian en in de in The Times. Dat is echt niet normaal. En in, in Nederland gaan er misschien... Vijfduizend 20, mensen. 20.000 mensen. Oh, oké. Okay. Zoiets met Massimo. Ik vind het echt fantastisch.
0: Ja, ik ook. Ik ook. Um, daar gaan we over praten. Uh, over Laila M. En ook over... Wat mee. Dat interesseert dat ze heel veel werkt met um, mensen die nog geen acteur zijn of uh, onervaren uh, spelers en acteurs. Vragen voor Mijke de Jong kan je aan mij twitteren: AnnaDrijver of op Instagram sturen. Ik wil heel erg Volkert Koelhoorn bedanken, mijn producer, en Annie Janssens van Dag en Nacht Media. Volgende keer weer een aflevering op iTunes, Spotify of waar je dan ook je podcast luistert. Heel erg bedankt voor het luisteren. En we zijn gestopt.